0: ¿Qué tal compañeros y compañeras? Bienvenidos al episodio de hoy. Digo compañeras porque sé que hay un par de mujeres que me están escuchando también. He tenido la fortuna de platicar con un par de clientes que son mujeres que se dedican a, al mantenimiento de albercas o piscinas y le echan muchas ganas y están aprendiendo to toda nuestra metodología. Y eso me da a mí mucho gusto que le estamos pudiendo, que estamos pudiendo ayudar a cualquier persona sin importar el género, sin importar la edad y sin importar el país también. Le damos apoyo y soporte técnico completamente gratis a cualquier persona sin importar si son de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Argentina. Usted sabe cómo encontrarnos desde nuestra página de internet. Ya la mitad de la página está en español y la mitad en inglés. Todavía está en proceso de construcción, pero ahí la llevamos. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de los cuatro tipos de cloro más populares para el mantenimiento. Bueno, los, tipo, los cuatro tipos de cloro más populares aquí en Estados Unidos. Yo sé que en los otros países son las cosas un poco diferentes, pero en este episodio de introducción pues vamos a hablar de las ideas en general porque funcionan de la misma manera de hecho y actúan muy similarmente en cuanto al proceso de desinfección. Y ya en los próximos episodios vamos a estar hablando uno por uno acerca de detalles más específicos, estrategias químicas, pero hay siempre que tener en cuenta que el objetivo principal pues es equilibrar el índice de saturación del Angelier. Porque si no equilibramos este índice que básicamente es la saturación de carbonato de calcio en el agua pues vamos a tener problemas porque el agua o va a ser agresiva y no vamos a tener ni idea o va a estar sobresaturada y el agua agresiva pues causa, causa daño en las paredes, en la junta, en el equipo y el agua sobresaturada pues de alguna manera nos forma zarro, nos puede afectar por ahí la presión en el filtro, en la pulmería, en la circulación. Y de todo tipo de problemas. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Los cuatro tipos de cloro más populares para el mantenimiento, por lo menos aquí en Estados Unidos, yo sé que en México las cosas son un poco diferentes debido a pues, ciertos aspectos políticos. Aquí en Estados Unidos tenemos, yo creo también en cuestión de popularidad, hasta ahorita tenemos el cloro líquido o el hipoclorito de sodio, en primer lugar. En segundo lugar yo diría que tenemos las pastillas de tricloro. En tercer lugar, digamos que tenemos las piscinas de sal. Y en cuarto y último lugar tenemos el hipocal o el hipoclorito de calcio. Y con cada uno de estos productos químicos hay que tener una estrategia un poquito diferente porque nos va a afectar el índice de saturación del angelier y nos va a complicar las cosas si no sabemos cómo tratar estos productos químicos debido a que tienen diferentes pHs. Hay otros tipos de desinfectantes que también a lo mejor son comunes en cuanto a la lista de popularidad, por ejemplo tenemos el, el bromo, el bromo es un desinfectante popular también que se utiliza principalmente yo creo para los jacuzzis y los spas, los que se encuentran fuera del suelo, los que, son, los que son movibles o transportables como quien diría, pero en sí hay que tener mucho cuidado con el bromo, porque el bromo es un químico que a diferencia del cloro no se puede estabilizar, lo cual significa que no se puede proteger del sol. El bromo, en cuanto entra en contacto con los rayos del sol, pues se va a empezar a descomponer y al descomponerse nos va a dejar en el agua los iones de bromato y los iones de bromato, cuando alcanzan ciertas concentraciones se consideran por la EPA como un producto peligroso, un subproducto peligroso, un subproducto cancerígeno que nos causa cáncer. Hay que tener mucho cuidado en no usar pastillas de bromo en piscinas o en jacuzzis descubiertos porque, pues, puede presentar graves riesgos para la salud y el bienestar de los usuarios. Yo por eso prefiero quedarme con el cloro. Es un poco más seguro, es más popular y la razón principal por la que me han explicado por lo menos los profesionales del servicio, las personas que se dedican al mantenimiento, es que ellos prefieren usar bromo en los spas o en los jacuzzis pequeños porque el cloro se les acaba muy rápidamente. Hay que recordar que pues los jacuzzis, sobre todo los que están por fuera de la tierra, los que se encuentran, los que son transportables como decíamos, pues son generalmente más pequeños. No tienen mucho volumen, no, tienen, no es un gran cuerpo de agua. Y ese tipo de cuerpos de agua son utilizados por una gran cantidad de personas. Generalmente lo utiliza toda la familia. Se meten todos como si nada. Y al mismo tiempo, pues las temperaturas en ese tipo de cuerpos de agua, en ese tipo de espacios, jacuzzi, son más altas. Generalmente se mantienen entre 98 y 100 grados Fahrenheit. Y esto lo que causa, pues recordemos que al final de cuenta el cloro... Depende también de las reacciones químicas. Y las reacciones químicas, pues, dependen de la temperatura. Entre más alta esté la temperatura, más se propicia una reacción química. Es por eso que el cloro se utiliza más rápidamente. No significa que se esté tirando, se está utilizando para desinfectar. Simplemente que está corriendo más rápidamente. Debido a que recibe mucho uso, recibe mucha demanda. Y las temperaturas son más altas, pues el cloro pareciera como que se agotara más rápidamente. Pero en realidad está haciendo su trabajo. Sería más conveniente utilizar un producto enzimático o un producto para remover el desecho orgánico no vivo proveniente de los usuarios y de esa manera complementar al cloro que completamente cambiar de desinfectante y utilizar algo que a lo mejor puede ser un poco peligroso. Por otra parte, tampoco vamos a hablar de los tipos de cloro que se utilizan para el choque o, por, o para la hipercloración porque la ciencia no es tan complicada, son un poco más fáciles de manejar y... La idea está en que cuando tenemos mucho cloro combinado, muchas cloraminas, pues es hora de realizar una, un choque de cloro o una hipercloración, de lo cual también vamos a ver el día de hoy. Pero en sí, los cuatro tipos de cloro que mencioné funcionan de la misma manera en el, durante el proceso de desinfección. Resulta que cuando lo, el cloro se introduce al agua, sin importar su tipo, se va a descomponer o se va a... Um, dividir en dos subproductos. Se va a dividir en la parte fuerte del cloro que se conoce como ácido hipocloroso o HOCl si le interesa saber su forma la química. Y es una molécula neutra que no tiene, car que no tiene carga positiva ni tiene carga ne negativa. Y esto es muy importante y, es, y de hecho es uno de los aspectos por los cuales es el que se conoce como la parte fuerte o la parte poderosa o la parte que se encarga de hacer la desinfección en el cloro. Porque la mayoría de los microorganismos o algas o bacterias tienen en su pared celular, me gustaría decir que es una proteína, pero no estoy seguro, no soy científico, en la parte exterior de la pared celular tienen una proteína que está cargada negativamente. Entonces es más fácil para una molécula neutra penetrar esas paredes y eliminar o descomponer la bacteria, el patógeno, el contaminante que por ejemplo en el caso del otro subproducto del cloro, que es el ion de hipoclorito, el ion de hipoclorito con fórmula OCL, que tiene una carga negativa. Es por eso que este tipo de cloro pues, es menos eficiente y tiene una mayor dificultad para penetrar o para eliminar bacterias, gérmenes o, o cualquier cosa que se, que se introduzca en el agua. También tiene cierta capacidad de desinfección, también puede eliminar, simplemente que es mucho más lento, es mucho más débil. Por eso de ahí viene la idea, que está 100% comprobada, porque de hecho estos dos subproductos de, son un porcentaje. Y ese porcentaje de cuánto producto vamos a tener del uno y cuánto vamos a tener del otro, va a depender principalmente del pH. Entre más bajo tengamos nuestro pH, mayor concentración de ácido hipocloroso que vamos a tener en el agua. Y entre más alto sea nuestro pH, mayor concentración que vamos a tener del ion de hipoclorito. Entonces cuando tenemos un pH de alrededor 7.5, tenemos, me parece que tendría que ver la tabla, pero si no me equivoco tenemos alrededor de 50 y 50%. 50% de ácido hipocloroso y 50% del ion de hipoclorito. Y de ahí nace la motivación de algunas personas que se dedican al servicio profesional o al mantenimiento de las piscinas en tratar de mantener un pH más bajo, lo cual resulta casi imposible. Si usted se dedica al mantenimiento sabe que es muy difícil mantener un pH alrededor de 7.0 por más de 10 minutos. Generalmente no lo mide en intervalos de 10 minutos, lo mide en intervalos de una semana. Llega, la, lo ajusta y a la siguiente semana regresa y lo mide otra vez. Pero si usted checa ese pH después de 10 minutos, ese pH ya no va a ser 7.0 debido a las leyes de física, debido a otros factores de los cuales vamos a cubrir en los próximos episodios. Pero por ahora solo tienen que saber que su pH entre más bajo, más fuerte va a ser su cloro. Siempre y cuando no tengamos acondicionador o ácido isocianúrico en el agua. Una vez que introducimos estabilizador, acondicionador, como le conozca, ácido isocianúrico en el agua, esa idea se, se va por la ventana. La fuerza del cloro ya no depende del pH. Las concentraciones de ácido hipocloroso y del ion de hipoclorito ya no dependen del pH. Dependen de la relación de cloro libre y la cantidad de ácido isocianúrico en el agua. Y es recomendado por la CDC o el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que se tenga un 7.5% de cloro libre cuando tenemos acondicionado en el agua. 7.5% de la cantidad de acondicionador, estabilizador o ácido cianúrico en el agua, lo cual significa que, por ejemplo, digamos tenemos 100 partes por millón de estabilizador o acondicionador, tenemos que tener 7.5 partes por millón de cloro libre en el agua. Para garantizar que vamos a... Estar en un ambiente seguro, que no va a propiciar enfermedades, que no va a ser un peligro o que no va, se va a generar un brote de, de patógenos. Por lo mismo nosotros en Orrenda y por otras razones pues recomendamos poner un límite en el acondicionador. No recomendamos más de 50 partes por millón. 50 partes por millón, lo cual significa que tenemos que tener un cromo libre alrededor de 3.75% lo cual es bastante manejable, lo cual es mucho más, más sencillo y más fácil de, de, con, de incorporar en la química. Pero bueno, regresando a la idea principal, tenemos dos tipos de subproductos. El ácido hipocloroso, que es la parte fuerte del cloro que va a hacer la, el trabajo difícil, todo lo que se necesite. Y el ion de hipoclorito, que es un poco más débil, bueno digamos bastante más débil. También tiene la capacidad de desinfectar simplemente que es mucho más lento. Por otra parte, también tenemos las cloraminas. Las cloraminas son los compuestos que se forman cuando el cloro tiene que desinfectar los residuos o desechos orgánicos no vivos que son a base de nitrógeno y carbono. Y se empiezan a formar estos compuestos. Y las, las cloraminas o el cloro combinado también tienen un, una cierta capacidad de desinfección. Y de hecho, también se incluyen a veces, se incorporan en el agua potable porque son lentas pueden poco a poco destruir ciertos contaminantes. Aquí la dosis es muy importante porque cuando se acumulan en exceso pueden ser tóxicas, que es un problema que se presenta mucho en piscinas comerciales, en piscinas, en áreas públicas o en parques acuáticos en donde pues, constantemente los usuarios están introduciendo desechos, desechos orgánicos no vivos, lo que es sudor, piel muerta, cabello muerto, principalmente la orina. La orina es uno de los contaminantes que causa más cloraminas porque tiene altas concentraciones de nitrógeno el nitrógeno que se utiliza como fertilizante también para las plantas para pues ciertos tipos de organismos como las algas también a las algas les encanta el nitrógeno y el dióxido de carbono pero me estoy desviando mucho porque pues hay mucho de lo que podemos hablar en sí todo lo que tenemos que saber hasta ahorita pues es que sin importar el tipo de cloro que utilicemos a la hora de agregarlo a la piscina va a dejar dos subproductos va a dejar el ácido hipocloroso, que es la parte fuerte del cloro, y va a dejar el ion de hipoclorito. El pH va a determinar el porcentaje de estos subproductos cuando no tenemos estabilizador o acondicionado en el agua y las cosas van a cambiar cuando tenemos estabilizador o ácido isocianúrico acondicionado en el agua, que es en la mayoría de los casos, desafortunadamente. La otra cosa que también tenemos que tener muy presente es que la estrategia química va a cambiar dependiendo de cada desinfectante que utilicemos. En la serie de los próximos cuatro episodios vamos a hablar en profundidad de cada uno de los tipos de cloro, su química, cómo se desarrollan en el agua, los problemas que se pueden presentar. Pero en breve tenemos que hablar, por ejemplo, del cloro líquido. Sabemos que el cloro líquido es un producto un poco más alcalino, entonces no tenemos que tener una alcalinidad tan alta porque no vamos a tener que estar neutralizando cada vez que utilicemos nuestro desinfectante. La situación es un poco diferente cuando tenemos tricloro en el agua porque el tricloro tiene un pH muy bajo, alrededor de 2.8 entre 3.0, lo cual es 10.000 veces más ácido que el agua neutra. Debido a que estamos tratando con un, desinfe un desinfectante más ácido, pues vamos a tener que tener una alcalinidad más alta que en una piscina de cloro líquido. No podemos tratar todas nuestras piscinas de la misma manera si utilizan diferentes tipos de desinfectante. Por otra parte, en las piscinas de sal, debido a que el cloro se produce por medio de la descomposición de la sal del ion de, de cloruro que se transforma en, a cloro con la electricidad dentro de la celda de sal. Esto nos promueve que el pH se suba más rápidamente. Como el pH se sube más rápidamente, se empiezan a presentar, se empiezan a presentar situaciones de sobresaturación si te, tenemos una alcalinidad más alta de lo normal. Y la sobresaturación no es nada más que formación de sarro se empieza a formar el sarro, se empiezan a formar esas hojuelas de calcio dentro de la celda que después se caen o se tiran a la piscina cuando se revierte la polaridad dentro de la celda. Como les decía, los próximos cuatro episodios van a estar muy buenos porque vamos a hablar en detalle de cada tipo de cloro y cómo desarrollar la estrategia química para evitar problemas, para evitar sobresaturación o para evitar agua agresiva. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo, antes de irnos, me toca decir una última cosa por si no lo sabía, no se pueden almacenar los diferentes tipos de cloro en el mismo lugar. No estoy diciendo que no pueda agregar cloro líquido o hacer un choque con hipocal a lo mejor en una piscina en la que se maneja pastillas de cloro principalmente, me estoy refiriendo a la hora de almacenar los químicos y a lo mejor muchas veces pues los dueños de las casas o los dueños de las piscinas no saben este tipo de información, pero estos productos son muy corrosivos y muy peligrosos entre sí nunca jamás podemos mezclar hipocal con tricloro en el mismo contenedor, esto va a causar fuego, esto va a causar una explosión y esto puede ter terminar en un resultado fatal, tristemente entonces tenga eso mucho en cuenta, no puede mezclar, el hipocal es un producto muy inestable tenga cuidado y no mezcle sus tipos de cloro, sepárelos si es que los transporta en la troca trátelos de separar lo más posible y tenga mucho cuidado que no se le vayan a mezclar mi nombre es Miguel Chávez y esperemos que este episodio le haya sido de mucha ayuda. En los próximos cuatro episodios vamos a hablar de cada uno de los tipos de cloro. Así que van a estar muy buenos, no se los puede perder. Si necesita cualquier cosa no dude en preguntarnos. Ya sabe cómo encontrarnos, nos puede encontrar en, en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Me puede mandar un correo a ayuda@horrendatech.com. Estamos en todos lados. Saludos, hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en orrendatec.com para más información.